0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，又是一个周日的早八点，我们继续来聊天。呃，这期我这个嗓子条件不是很好，因为感冒末期，鼻子有点堵，嗓子有点劈啊，各位多担待。呃，这期呢，我们说旅游，聊一聊呃我刚刚结束的一次全家的滇南的一个癫痫时光啊，我这起的名哈，呃，滇嘛云南啊、呃，休闲时光啊，癫痫。癫痫了一回啊，感觉不错。今儿来给大家聊聊这个行程，但是在正式开始之前，先说一个事儿，就是我们十月十八号到十月三十一号的土耳其乐游已经成团啊，已经成团。这又是一个没有经过节目呃，我们这个音频的介绍和招募，仅靠公众号和群里面的消息就凑成成团的又一个案例啊，非常的令人振奋。呃，这个也就意味着，如果说您现在对这个行程感兴趣的话，就不用怀疑来报名的话，肯定能够出行。因为在此之前，你像我们张老师私底下跟我说两回了，说你你在吆喝吆喝中亚，吆喝吆喝什们高加索，我想去，但是凑不成，这也没有办法啊。我跟艾迪也在说，就是呃，开发一个新的方向确实是有难度。就是说你看我们现在做的比较上手的，有德奥意的。有西班牙的，呃，包括北欧，包括这个土耳其，都是比较热门的啊、呃，大家耳熟能详的、比较向往的旅游目的地。但是你想开一些新的地方的话，呃，多数人没那么熟悉，嗯、呃，不熟没关系，我们替大家去趟道啊。九月十六号，我就会背上行囊，飞往格鲁吉亚，在那边自己开车啊，兜一圈，给大家看看那边是什么情况。大家可以跟着我的这个。呃、啊，朋友圈啊，或者说视频呢，一起来感受一下高加索地区的一些风情哈、啊。呃，说回来，土耳其这个这一趟，呃，之前我们提的是土耳其自驾，后来我们改了，我们改成了这个大巴车外加土国境内的航班，这样组织起一个行程。为什么呢？因为里外里我们比了一下，哎，首先啊，首先这个自驾游跟大巴游啊。游玩的性质以及对游客的需求或者要求是不一样的。自驾首先从体力上来说，要求会高一些，因为你的空间小，呃，还有那么几个司机要开车，你还要注意着分寸，还要找一些，就是你的你的临时的情况会多一些，比如说停车位满了呀，或者堵车呀，或者怎么样吧。有这样的一些突发的情况，所以对乘车人的体力是个要求。那体力那就跟年龄挂钩，对吧？你年轻的人可能还好一点。那同时呢，自驾游它又偏向一种探索性质，就是咱们哥几个可能都没那么熟，咱玩的嘛，对吧？我比你熟一点，你比我你这儿攻略看一看，我那儿怎么着，大家一起来凑，它更像一个 A A 制出行的这么一个游玩的方式。比如说我们以前玩的这个。川西呀、啊，滇西北啊，是这种方式，对吧？土耳其自驾本来我们想的也是这个方式，因为那边自驾也不难，而且这种玩法的话，我们觉得这个费用应该会低一点。但是我们一算里外里一算，也不是很行，因为有一点很重要，就是如果你想把那块玩透的话，你需要当地的专业的地接导游。就举这么个例子啊，比如说您，您去过三次德国，甚至四次。您觉得您能比我对那更熟吗？不可能，啊，我那儿二十年了，所以这就是一个区别。想把那儿玩透的话，我们想的是还是配当地导游。那如果有当地导游的话，那他上哪个车呀？他怎么跟我们一边玩一边讲呢？横不能去一个地方陪一个人，去地儿配一个人，对吧？这就很很难受，呃，甚至说是无法实现的这么一个点。而且还有一个啊，就是我们这趟，因为这一次的乐游它是涵盖了很多很多项目啊，就是通常我们说去土耳其看蓝色清真寺呀，啊，热气球啊，棉花堡啊，这些在我们这个乐游的行程里都是打底的啊，是打底的啊，还包括了比如说各种的餐啊，特色餐呢，包括跳导游对跳导游，包括滑翔伞，连滑翔伞都包含在内了，啊是一个。从下到上啊，立体式的一个一种玩法啊，海陆空都给您占了，呃，还是比较精彩的一个安排。然后，因为很多这种呃临时的项目的票呀，你如果没有当地人给你去做组织的话，你很难订到，很难订。那你说咱哥几个开着车倒是嗨了哈，一路上聊着，呃，如果说玩没玩透，听没听明白。这就是个遗憾，包括这价格，我们里外里一算，其实也没差多少，真没差多少，所以后来算了，还是升级成大巴车。这样的话，我们人可以多一点，然后配上一个专业的呃导游啊，配上我们做领队。一起给各位服务啊，从头到尾。当然我们也航班不变啊，境内航班不变，还是为了保保证我们的舒适性。因为土耳其它里边的面积挺大的，再有一个它道路很多地方没那么完善，呃，你看上去没那么远，但你开起来还是需要时间。所以我们境内的那几段航班是保持不变，只不过把这个交通工具换成了大巴车啊，然后配专业导游这么个走法。你可以去我们的公众号再去看一眼这整个的。一个一个安排哈，在不傻说这个公众号里面，你可以搜到，或者你进我们群也能看到这个以前发的这样的一个一个消息。进我们推众群的话，加我们群主的微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e， 注明入群就好了。包括你可以加我的微信不傻微信一，来看之后我去。各地玩的一些朋友圈，好吧，这个就是土耳其这个团的一个信息啊，已经成型，感谢各位的信任，然后希望有更多的人参加我们的乐游，一起去浪漫土耳其玩会儿。呃，这个时间啊， 1 0月1 8到0月31呃，虽然说它不是那么暖和的季节，但是土耳其这个地方、呃、就我的经验，它呃受天气的制约没有那么大。没有那么大，它并不是说你一定要去那儿游泳，然后天凉了游不了了，还不是这么回事儿啊？所以还好，那个时候去的话，旅游资源也比较丰富，是这么个呃,呃事儿啊。对，还有一个啊，就是那个关于那个滑翔伞啊，可能有人说哇，我这个我我这恐高，或者说我这不能受刺激，我我花那么多钱我去玩那干什么？嗯，不用怕啊，不用怕。您如果说不玩这个的话。呃，这个费用会退给您啊，会退给您。呃，只不过现在目前我们这一块是是包含在内的。如果你到时候说我不玩啊，包括你这甭说您了，我去了我都不玩。<笑>不是这这东西呀、啊，其实有时候是一个是一个话赶话啊。你们还记得在南极那个跳海吗？那个零度跳海，一开始我跟那哥们儿都说不玩，结果。跟屋里边一想，哇，人生能有几回搏是吧？完了都悄没声儿的就去了，说到时候看吧，总之到时候看怎么个玩法，好吧？呃，不多说了啊，这是土耳其这个这个行程啊，然后高加索的，等我去了之后再给各位去感受一把啊。好，那我们就把话题收回到这一期的主要内容，主要是癫痫时光啊之滇南之旅。实际上做这么一个旅行的。最本初的初衷啊，是其实是为了娃啊，呃，出于工作原因，可能我、啊、去的地方啊，呃，比多数我们的听友呢会多一些。但说实话，在亲子游、带娃游这一块儿，我还是个小学生，因为在此之前没怎么正式带娃，长时间的去旅游过。那现在娃也不小了，快两两岁半了，觉得应该出去走一走啊，老跟这憋着也不是事儿。完了，暑期因为一是热，再有一个都是孩子们在外边各种研学啊，怪吓人的。然后就赶在这个八月末，等到学校诶、哎，差不多要返校了，要开学了，或者说没返校也没开学，但是孩子们该去补这个暑假作业了，对吧？家长们也开始准备迎解放啊，翻身什么把歌唱。呃，这个时候我们出行打一个错峰，觉得应该能够好一点，所以安排在了八月二十五号出发。呃，往外边走一走，那就体现出了人在四川这个地方一个优势，因为云贵川好多旅游资源啊。真的太多了。就想去哪儿，完了，一开始想的是去熟不去生，毕竟是上有老下有小，对吧？呃，我作为旅游的策划人，包括这个驾驶员，恒得安全第一，并且把这个事儿安排的顺一点完了，我就寻思着，要不然就还是云南的那个丽江、大理和剑川那一块那块我觉得找个古城住一住，然后周边走一走，应该还行。当然川西就肯定就不考虑了，因为那边太艰苦，对孩子来说。然后我觉得找个古城住一住应该还好。但是后来呢，因为咱们的听友啊，我发现啊，有很多很多都在云南，这个真的是我不去不知道，一去发现很多人跟我说，哎，不啥，来我们这儿看看，我好多。然后我是主动找到了咱们以前在连线节目里边经常踊跃发言的一位叫做小柴胡的听友啊，这个经常给我们带来一些很走心的故事啊，所以我对他印象特别深。我就问他，我说柴胡，呃，跟我说一说云南那边怎么玩比较好？诶，他就给我说了几个我从来都不是没想过，我甚至都没怎么听说过的地方。对不起啊，这国内旅游这一块确实啊，确实。说你去建水看一看，去弥勒看一看，这俩地儿都不错。实在不行，来我们玉溪啊，感受一下玉溪风情，看看红塔。我一听，哦，我查了查哈，哎，觉得不错哈、啊，不错。于是这个临时决定，算了，还是去一个新的地方啊，走一趟滇南。这条线叫滇南什么线吧？好像是啊。于是就从成都乘坐高铁。去往昆明南站啊，耗时大约六小时多一点。为什么不坐飞机呢？飞机一半小时，但飞机的话又得提前去机场，你知道天天府那个，提前去机场、啊，然后各种的 check in 什么也是一顿忙乱啊，就这这。所以这个觉得去的时候呢，看一看娃在火车上的表现，如果说还坐得住，那就回城也火车还好啊，坐住了，呃，你就玩会儿看会儿故事书。呃，玩会儿玩具，看看窗外，溜达溜达，吃顿饭，睡一觉，也就过去了啊。于是就坐着高铁啊，呃，带着我妈，带着娃妈啊，再带着娃，我们四个人坐着高铁去到了昆明南站，然后开始租车。租车这一块之前我提过哈，再跟各位说一句，就是现在有很多租车的 APP， 非常的便捷。呃，而且在他们之间你横向去比的话，价格也差不多，尤其是那些专业的租车那些 app。但是啊，但是你多找一些其他的 app， 比如说一些旅游的一些 app 或者什么，你从那块点租车的那个服务去比较一下，我跟您说，往往能够得到差不多百分之五十的那样的一个价格的报价，真的是非常非常的实惠。所以这一次。我就像那次去滇西北一样，还是找了个这样的一个地方去租车。嗯，怎么说呢？这样租车的好处是比较实惠，但也有一个缺点，就是呃，提车跟还车呀，要是呃当时的情况来定，比如说定在什么地方，就是就是你需要多打几个电话来确认一下啊。就是，但是除此之外没什么别的问题，我觉得都还行哈、啊。于是就呃，在南站租了一个叫什么启辰啊。启辰大威啊，好像是啊，因为想的是家里边一块嘛，找的空间大一点。这车怎么说呢？动力倒是还挺足的，一给油是真走，但就是有点轻，就是开起来的感觉很轻。地上有个包，一旦你开快一点的话，你能够体会到一点这种腾空的感觉啊，就就心动往上悬呵呵，就这感觉。呃，会让人觉得开太快的话有点不靠谱啊、呃。我觉得是不是这是咱们很多现在这种。车的一个特点就是外形很不错，内饰也不错。哇，全景天窗，你知道吗？完了，各种的那面板啊，做的都很漂亮。但是就是一开起来的话，觉得有点哆嗦哈。呃，是是这个。所以这你看，呃，说到说回到我为什么说，呃，带娃游我还是个小学生，或者家庭游我还是个小学生。因为不论是租车，然后路线的性质，包括酒店的这种找的那种那种方向。都是另外一回事你比如说酒店的话就要，叫你尽可能找一些家庭房，对吧？能够几个人一起入住的一个套间不论是上下楼也好，还是怎么样也好哈，这样呢就就更好一些。或者是一个，比如说单独的一个一个木屋，啊，那可能就更好一些。包括行程安排，你就一切要以娃为第一要务了。比如说你的景点的性质，博物馆就算了，对吧？或者那个呃古迹就算了，呃，多去一些色彩缤纷的。完了有孩子项目的什么沙滩呐、啊、游乐园呐、啊、啊海豚什么这的，你这个给他怼上去啊。所以这个包括交通工具也是嘛，那个火车也好 ，SUV 也好，都是为了娃的舒适是第一位。所以这这个这回体体验了一把哈、啊，确实是。那这也就注定这一次滇黔呀，这一次滇南、啊、之旅啊，就不是一个那么伪文艺的之旅了啊，就博物馆就几乎没怎么去。也没怎么打卡一些特别人文的地方，主要是为了娃啊。但是呢，也也旅一圈啊，旅一圈。呃，对于经常旅游的朋友们，可能觉得这个信息没什么价值，因为就是去了趟什么弥勒、勐字、建水、呃，澄江、玉溪、啊、呃，昆明嘛，也就去了这么几个地方，而且就是匆匆而行啊，匆匆而行，一共用了六天时间吧，就这么就就过来了哈。原本计划是五天，后来觉得喂玩挺好，就加了一天啊，加了一天。好，来捋一下我们这块怎么玩的哈。到了昆明南站租车，直接开去了弥勒啊，开了一小时俩小时吧啊。呃，实际上高铁也能到弥勒，但是你从弥勒提车的话，就要再附加几百块的异地取还车的一个费用。因为我们是昆明南站进，昆明南站出，所以就算了，不花那冤枉钱了，就在昆明南站把车一提啊，弯弯弯开去了弥勒。到了之后先入住弥勒。当然，我看了一下攻略哈、啊，有这么几个主要的景点。首先，我说一句啊，我知道有很多朋友会觉得弥勒什么好玩的，对吧？呃，没有什么古玩意儿，都是人工的。比如说那东风韵景区啊，啊、呃，什么森林公园呀、啊，什么湖啊，这这都是人工的嘛，都是新玩意儿嘛，有什么意思？呃，怎么说呢？呃，正如之前所说啊，因为一切以娃为主，什么新呀旧的无所谓啊，甚至越新越好。越新的话，娃看着越兴奋啊，所以就去一趟弥勒，没觉得挺好。就是我会发现云南的这些小的市啊、县啊什么的啊，生态环境非常好。就首先大环境就是嘛，那边没那么热，阳光也我我阳光真的是厉害，啊。阳光我的天！这次我回来就六天的时间，给我晒的呀。这个怎么说大意了啊？只带了防晒服，没带那个防晒乳液。有的时候觉得热没穿，或者说你你觉得天上那太阳没有直射，它那边的天气经常是你说晴天吧，不是晴天，但是你却睁不开眼，就很很晃眼，但又不是晴天，这很神奇哈。就这种时候特别容易被晒伤，就这么晃了两天之后，就胳膊腿全就不是黑就红了，红黑红里透黑，黑里透紫，那脸也是早起来，早上出去还是白的，回来一看，哇，紫黑紫黑的。吓一跳，以为是吃蘑菇中毒了，你知道吗？这、就是一张大紫脸，晒得特别的厉害，而且这个胳膊已经到了就痒，一痒的话，你脑又开始生疼，腿也是，穿短裤的话，那腿都晒得倍儿红，然后一碰也很疼，防晒还是要做好啊，还是要做好，这次是大意了。呃，大环境就是这么一个样子。到弥勒之后，觉得哎，呃，微观的生态也很好嘛，有很多的湖，你别管是人工湖还是自然的湖哈、啊，大的小的都有湖，而且湖边呢都是一些那种沙滩，呃，想必也很多是人工弄出来的啊，那地儿这个冲出沙子来还是比较难的，但是就比较适合娃去玩嘛。他去之后直接，嗯、呃、没有去东风韵景区，那地儿挺网红的啊，很多小姐姐们去那打卡拍照。我觉得没什么意思，都是砖垒出来的一些比较古怪的一些建筑嘛，对吧？就没有进去，而且那块进去之后也要什么这个那的哈，就没去。还有一个是半山腰上有一个弥勒佛，哎，弥弥勒这个城市的名字挺逗的哈，弥勒弥弥勒佛嘛。我查了一下，说这弥勒实际上这个名字跟那佛关系不大，呃，是过去有个部落叫穆勒，啊、哎，有点像德国那穆勒啊，穆勒这个部落。到这块来定居，完了之后，随着佛教进来，然后就以讹传讹，就叫成弥勒了。完了，我估计现在弥勒这个有一个大佛，也是将错就错，对吧？那既然你叫我弥勒，主要还弥勒佛，就,就这么来吧。啊，于是就这么整出这么一个景点。那当然也没有去了，就台阶爬上去看一佛，对对吧？就没有去，呃，直接去了湖泉生态园边上找了一民宿住下，完了在湖边让孩子挖沙子，完了我们跟那儿散散步、溜达溜达哈。啊，对了，这这一趟吃的都非常好啊，吃的非常好。在弥勒，首先晚饭吃的是什么呢？到那块的晚饭，先去一个叫弥勒食府的馆子吃了一顿，也是网上找出来的。实际上，民宿老板也推荐了一些，包括。呃，咱们的听友们也在推荐，我发现每个人都有心中的一个最好啊，那块的什么是最好的，那块什么是最好的，然后网上也在说什么什么是最好的，然后往往是信息是交错的，对吧？所以这个事儿其实，其实对吧？以以还是以自己口味为准。然后我们逛到了弥勒食府进去之后准备点菜，结果没想到点菜是一起去那个前台边上去点。我、哦、没有菜单，直接他就把所有的菜都给你做了一个那个样子放在边上，你你你就你就指吧啊指吧，于是要了卤鸡，卤鸡不是特别有名嘛那边是吧？卤鸡啊杀猪菜，杀猪菜其实就是猪肝什么猪肚啊猪什么腰子呀，呃刚一炒完还点了一个汤，什么萝卜汤还是什么汤我已经不记得了，总之吃的还不错啊。呃，吃完回到了民宿，就娃跟老人就睡下。完了，我们就准备晚上去夜市看一看吧。呃，去的比较晚。呃，这一趟其实，呃，在云南很多这样的城市都有自己的夜市，但是在我看来都收太有点早，就是12点前基本上就偃旗息鼓了。<笑>就对我来说，过12点的才差不多啊。于是我们出去之后，就是呃，弥勒有两个夜市比较的有名，一个在文昌街，另外一个叫锦绣花街。对，我们是先去的锦绣花街，因为文昌街应该是，呃，新开的一个，还在怎么说呢？名儿还没那么大。先去锦绣花街，发现卖花的特别多，然后那些小吃的摊儿基本上都已经开始刷锅了，已经开始去拿那铁丝球去刷那个烧烤那个那个篦子了。我觉得这玩意儿就就歇了，这可还行。完了花特别多啊，云南那边花真的长得特别好，晚上好多卖花的，不行。开车，然后呜呜一拐弯，倒也很近，去了文昌街。文昌街就不是那种呃夜市的那种大排档性质，而是一个一个的店挨在一起，然后都是吃的。找了个烧烤，随便吃了点儿啊，回去。第二天早上起来，吃的是弥勒马氏卤鸡，这一店也特别的火。你看，又是卤鸡嘛。其实这卤鸡我吃起来倒没有那么的。牛就是你会，我就我我个人感觉哈，就是很多店的那个招牌啊，往往就比如说我们家这附近也有一个，呃，做的不错的一个川菜馆子，说招牌是三代人都爱吃的回锅肉，我一点也就那样，然后我我这一代吃完就完了，就也不用再再往下吃了。但是其他菜都很好，所以很多馆子就是那个那个招牌会令人失望，但是周边的都还不错。所以那那天我们那个卤鸡其实是一般的，第二天早上起来吃的是弥勒马氏卤鸡，吃了一些粉啊、馅儿啊什么的啊，就那边你知道都是这些东西，哎，好吃啊，非常的好吃。吃完之后，第二天在弥勒呢就换了个地方去住，去往了太平湖森林公园，这地方是个带娃圣地啊，非常非常好。呃，定了一个叫森林木屋，对吧？这么一个一个一个木屋。这木屋里边一个厅，两个这个房间就非常适合一家人来住，然后非常独立的一个环境。出门是个，呃，木板的组成的一个一个私人空间，还有花园呃，然后你整个这个木屋是在一片这个这个木屋的园区，园区又在一个公园里面，这公园巨大无比。当然了，它是人工的啊，是人工的，人工湖、人工花卉、人工的一些拼的东西，包括野生动物哈、啊，孔雀啊什么的。里边好多项目，什么越野车啊，什么这那的啊，什么漂流什么，特别特别多。去之后，我们那个木屋住的是非常非常爽啊、呃。歇了一会儿，带娃进去公园里边玩吧，租个电瓶车。你不租这车没法玩，里边太大了。租这车的话，呃，你如果想玩下来，至少得一百多吧，因为你它是按照时间收费的，一分钟一块多吧，好像是。最后花了一百多啊一一百出头，反正是玩下来了。因为我们是下午嘛，就去的时候就没什么人了，因为很多不在这块住的人就要走了。那个地方离市区还是有距离的啊，有距离，边上也没什么吃饭的地儿，所以如果你不选择住在这个边上的话，你不选择配套的住宿的话，那么你就要很早就要出园。所以我们去的时候几乎没什么人，然后开个电瓶车，景色是真的好，各种的植被哈，大片的麦浪啊，什么。芦苇啊，花啊，那个喷泉呐、啊，哎，孩子还是很开心的哈，非常开心。而且一家人开一电瓶车也挺挺挺有喜感的。那地儿还挺出片的，照了一些挺挺有意思的照片。跟那儿我跟木屋住了一晚，第二天早上起来吃个早饭，哎，那个早饭真的非常好，非常非常好啊。从中到西，从冷到热，从咸到甜啊，反正我是吃一顶。你也知道，到这种时候我就搂不搂不住嘴。各种的那个米线啊，往里边放点什么？哎，我突然又忘了一个事儿哈，在弥勒，我们还逛了一下当地的那个叫“佛城商都”大的一个集贸市场，哇，那是真大，好多层啊！里边从卖服装到卖调料到卖各种的肉啊、菌类、水果，什么都有啊！进去一顿逛，啊，看了看当地人，有点像赶集那个意思啊，这个有意思。完了逛完那块之后，一下来觉得这个有一些吃饭的地方啊。一条街都是那个羊肉的香味儿，羊肉汤香味儿。哎，这这可以哈。于是找地儿一坐，要了碗那个不是一碗是一锅，一锅那个羊肉，里边涮点什么菜啊什么的啊粉儿啊，哇，太好吃了啊，太好吃了。那边吃那羊肉汤有一个料特别的棒，应该是那是薄荷叶还是什么叶呀、啊？包括一些葱花往哪一打底，拿那热汤一浇，哇，那个味儿真的丰富哈、啊，真的是又清爽又温暖，太好喝了。那羊汤啊，整个这一趟吃的都很到位。在弥勒，首先在弥勒就就吃嗨了，各种的。你看那刚到那天晚上是弥勒食府，完了晚上吃夜市，第二天早上起来吃那马氏卤鸡，卤完鸡去那市场又吃羊汤。就顶了，所以当天晚上就没怎么吃。第二天早上起来又那么一顿丰盛的早餐。在弥勒这两天吃就吃顶了，然后玩的也不错。所以尽管说很多，我相信很多，比如说在建水的朋友啊、蒙自的朋友，可能会觉得哇，这弥勒有什么玩意儿呢？但是对我们这种游客来说，尤其是带娃的游客来说，有沙子玩啊，有小动物看，有电瓶车可以开。还有好吃的啊，这就很好了。还有那么好的木屋酒店，觉得还是非常不错的啊。所以在弥勒留下了很好的一个印象，也是一个比较好的开始。然后实际上我，我我计划的是从弥勒直接开车就去建水了，不要去什么其他地方。但是因为在太平湖森林公园，我们用一个傍晚的时间就把那里边逛差不多了，所以第二天上午呢就没有再二次入园，就心想就就走吧，出发吧。于是这一天就。时间就充裕一些，所以我想那这样吧，那就在蒙自啊踩一脚，然后继续走。所以这也就为什么在蒙自有一咱们有一个听友说来的话告诉我啊，请你吃个饭啊，咱们一块儿来什么什么。我说我可能不会去，我没有计划去。他说没事，你来的话就跟我说。所以我当天临时决定踩脚的时候，我也就没再说话啊，就没有惊扰您啊，没有去缭绕啊。这个下回有机会，下回咱们见啊，在蒙自。呃，因为他实际上也基本上在从弥勒到建水的路上，也没有走很多距离出去哈，在那块踩了一脚。实际上，在蒙自有一个景点很有名，叫碧色寨，那有一个车站是从那个地方往越南开的，以前的一个火车的一个车站。那它火是因为《小刚房的芳华》取景是在那儿，有一个车站，你记得吧？是跟那儿取的景，就直接给带火了。实际上是一个以前也没什么人去的一个地方。那我就看了一下哈，我发现那地方好像已经被很多人，就是给充斥了，就是打卡的给充斥了。呃，有租那个当时的服装的，穿上军服去那照相。而且它最让人就是最让我不喜欢的一点是什么？就是你没法开车到我跟前你要换成什么小巴呀什么的哈，就摆渡车什么的。那带着娃推着车就很不喜欢这东西，于是干脆跳过啊，就没有去闭色寨车站，直接去了蒙自市内的南湖公园。那又是一个湖区啊，边上很多人在那玩牌，这跟四川不一样，四川这是打麻将啊，那个搓麻，那块是玩牌啊，也是自得其乐。然后我就去了一趟西南联大的旧址。这西南联大实际上，它是因为那段时期嘛啊，抗战时期啊，在全国也不能全国吧，在西南的几个地方呢都有染指，都有落脚。那蒙自是其中之一，有它过去的校舍，以及留下了一段当时的一些故事嘛。那现在就有一个纪念馆，你可以说是博物馆吧，给你讲一下当时的一些历史啊，包括你有哪些大师在这块学习什么的哈，还是挺有意思的。我然后推着娃开始照个相。就仿佛跟这照完相之后，以后就必定能上个好大学一样啊！就是做了父母之后，就会有这种莫名其妙的心思啊！来，这这儿这得照一张啊！联大照，这话说联大西南联大还行，北京这联大就算了啊！哎呦，说说哪去了？好，这是那个旧址那。呃，就也没有太仔细的看，因为娃也不太懂这个，带他跟里面溜一圈，然后看了看当时的故事。我有一些地方还挺有感觉的啊，照点照片什么的。然后那个故事就不细说了，因为那细说的话又是另外一个方向啊。呃，总之能看出蒙自这个城市对西南人大的一个感情，因为呃，一所大学会给一个地区带来很大程度上的改变，就是。你往低了说，让人们开始尊重知识，有了学习的这个可能，有了学习的这个概念；往大了说，它会培养一些呃，比如说情操、情怀，带动整个城市的一个气息啊，等等等等。所以这个西南联大，我觉得对蒙自来说还是挺重要的一个历史，也是挺重要的一个一个记忆点。那能看出来这个城市对，呃，联大的旧址还是挺在意的哈，地儿也很漂亮，在那南湖公园边上。既然都到那块了，我就又走了两步去打卡了先锋书店，在呃联大对面的那个湖区，对，跟那儿转了一圈，也没有太细看，但是作为一个伪文艺，怎么能不打卡先锋书店呢？对吧？就好比你去对岸要打卡那个成品一样，对吧？所以跟那儿又对吧，照几个照片啊，翻翻书，赶紧带着娃继续走，继续走。呃，就回到车边准备离开了。那上车之前吃了个午饭，吃的是什么呢？吃的是越南卷粉啊，吃了是蘸水，还有凉米线儿等等哈、啊。哎，那蘸水是真的挺好吃的。我发现那蘸水的料啊，跟凉米馅的料其实差不多，都是一个配出来那么个玩意儿。它嗯，怎么说呢？哎，我说到这儿，我真是流口水。它跟四川这块的不同是，它红油用的少。说实话，我来这这么长时间，我依旧不太适应长时间的吃那些有那么多红油的玩意儿。其实一顿两顿是可以的，真的。你那些不管是什么，那手撕鸡也好，或者什么凉皮儿也好，你一蘸那红油是很好吃的。但是你连续三顿之后，你就不行了。你从从上边的呃舌头到中间的胃到下边的啊，就都有点受不了。你知道吧，所以这个到了云南呢，它没有那么多油，然后有点那种酸酸的感觉啊，里边不知道放了什么东西啊，各种的料一配，哎，就挺好。呃，又尝了尝越南卷粉，呃，回忆了一下当年在越南的一些时光哈、啊。越南你好这个系列哈、啊，就想起来了这个，啊，回忆了一下这个这个时光啊。说回来，这个在实际上在西南联大旧址啊，它是有讲解服务的，只不过我们也没有定。呃，当时有那么一个管员，看我们也没有定，可能会觉得你们就这么来了看起来有点可惜啊。就插空跟我们说了几句，就提到了一些，因为这个联大的存在啊，就到来啊，使得蒙自这个地方有了很多，呃，云南省第一啊，比如说省里边第一个呃铁路，包括那种银行啊。各种这种机构吧，其实是因为这地方它一是有一个大学存在，另外有一个，因为当时那这离越南近嘛，越南当时又法属的，所以法国人会跟这儿弄一些铁路呀，带来一些什么东西，使得这块就是反而是近水楼台，在内地的一些先进的玩意儿传到这之前呢，它已经因为身处边陲，就吸收了很多外来的一些技术和和文化，包括我们在云南会看到很多咖啡馆。还有啊，这次待会儿我要说在建水跟我们一个听友见面啊，南燕姐，我南燕姐这是在疫情前好多年，我们刚做乐游不久的时候，就跟我们去法国，在法国酒庄那一趟玩的很开心的一位啊，我们认识很久的一个朋友，他在那块做东请我吃个饭，席间他就说了，我,我这个我们从小就吃法棍儿，我当时都惊呆了，我说哇塞，太洋气了，我我小时候不。吃的是馍，您这儿都吃法国。说没办法，这就是怎么说呢？就是因为在边上啊，因为法国人的文化、法国人的饮食就通过越南这边又传进来啊，所以这是当地的一个一个特色。所以不论是铁路也好，什么也好，包括他蒙自的一个发展，也是因为在那儿呢有两种铁路的一个交汇。那在交汇的地方，他因为要换车，所有的货物要换车，就自然而然的形成了一个。一个集散地这么一个概念，那随着货物的搬下，然后对吧，装卸什么的，就形成了一个市场，包括一个什么类似于这样一个东西啊，这个就带动了蒙自一个发展。但是后,后来很遗憾，这个铁路就没了，为什么呢？到了后来呀、啊，就是铁路都扒了去炼钢去了啊，炼钢去了，所以这这就就不提了啊，这事就不提了。呃，这是在蒙自就踩了一脚就走了，看了看联大，看了看先锋书店，还看了一个叫。呃，玉皇阁有一些香火，那当时是离中元节比较近了，很多人拎着一兜子那个金元呃纸扎的金元宝啊，包括银元宝啊，往里边扔啊，烧啊，对吧？啊，还去了一个望云传统文化博物馆，就是讲一些什么书法呀、墨宝啊等等吧，就走了啊，就没有多待啊，然后直接到了建水，到了建建水这个地方它，它我没想到它这么大。我一搜建水，首先映入眼帘的是建水古城。我以为就像平遥古城那样进去就就行了，结果没想到它是如此之大，里边跑汽车，你知道吗？而且建水古城也只是建水县的一部分。这个建水县，你别看它叫县，你看蒙自是个市，弥勒也是个市，这两个地方我看人口都是五十多万。建水县的人口也是五十多万，在人口的这个这个基数上是一样的啊，地方非常大。然后我也做了做功课，就建水怎么玩。很多人都说去建水要坐那个小火车，从建水的古城那边不远处出发，去香辉桥啊、双龙桥啊，就到一个叫团山民居，忘了啊，这地儿我忘了。因为我们开车，而且小火车的票很难买，几乎买不到，所以我们直接开车去看了看双龙桥。相会桥啊，这都是有一些历史的一些，就是在古城外的一些建筑，也是小火车会去的地方。那考虑到有娃，就没有再往那个那个什么民居那边去走，因为孩子也不太喜欢，就是那老石板路，你说带他去去干嘛，对吧？呃，走完两个桥，就赶紧扎进了古城，在古城里面找地儿住下。嗯，其实说回来，有没有必要住古城里边，其实是两说。因为我以为古城里边是多数景区的集散地、集中地，但是后来一看也不是，因为古城外也有一些什么紫桃里啊、什么那个各种桥啊什么的啊，也在城外。所以其实住的话不一定非要住在建水的古城里面，而且那古城里边挺大挺大的，靠走的话呢得走会儿。所以我是安排了两个晚上在古城里边，当然也还行了啊，也还行。第一天到之后就没干什么事儿。看了城外的几个景点之后，就到城里边休息。晚上出去吃个饭，然后晚上在古城里边的那个商业街走了走。嗯，会发现有很多评分比较高的一些甜水店呀。哎呀，不是很没没那么好。你比如说，很多人说我一定要尝一杯木瓜汁儿。木瓜汁儿那是啥？我我要了一杯，那简直这这这这是什么呀？这是我就就不太行啊，不太行。嗯。然后还有很多，像阿迪王啊，或者一个伟的德国的狼爪啊，总之就就就类似于什么阿比巴斯这种店都在里边哈，就是商业模式是这个样子的。然后第二天因为可着娃嘛，于是我们家老人就自己在古城里边去一些，因为老老年人喜欢一些人文东西嘛。去朱家花园呀、啊，去文庙啊，看一看我们就带着娃直接杀去了城外，有一儿童乐园。哎呦，我天！去了，去之后发现里边一人没有。我们去包场，哇，玩吧，铲沙子，然后各种的秋千、滑梯什么。哎呀，就不一一列举了，反正你们也都知道啊。娃就是那一套，玩完这玩那给我们累够呛，真的这。我发现带娃这个体力也真的是耗尽快，跟陪姑娘逛街不相上下，甚至更累啊，甚至更累。就打球最省体力，这么这么一想，哎呀，啊玩玩一圈之后回去，下午跟那们屋里玩得得休息会儿啊，得睡一会儿。然后我们的听友啊，南燕姐来消息了，说、啊、我这正好我到建水，因为他平时在昆明，我知道他在昆明，所以这一趟我也就没跟他说。然后我朋友圈不是发照片嘛？我说如何如何？他说你去不去见水？我说我去啊。他说巧了，我也去。我本来我说我是一家人是吧？上老下小，带着我拖家带口去吃你的饭不合适。他说啊，你这话说的太见外了，这怎么不合适？来，然后我说这样，我我家里人休息，我自己去。于是我大义凛然哈，单刀赴会啊去了。去之后，这个南烟姐坐着自己的车儿、啊、来了一下车，哎。怎么就你一个人啊？你这就太过分了，指着我，你你你你,你这这怎么怎么做人？然后我就顿时这个羞愧难当啊，无言以对啊，立刻抄起手机给家人打电话啊，赶紧过来，赶紧过来啊！这这个人也很热情，赶紧过来，还好不远啊，十来分钟的样子，家里人带着娃儿也拍马赶到啊，然后然后就坐一圈儿，就非常热情的、亲切的去聊天吃饭。呃，聊一聊当地的民俗，聊聊这个各种的事儿啊什么的哈、啊，包括各自的事业呀、啊、什么的。哎，有这个当地人做东就是不一样，就是你看我们作为外来人，我们点菜点一些自己不认识的，或者听说过的，我南燕姐一点那一桌子就真的是到位啊。约在了紫陶街附近的宝兴楼，这个宝兴楼在建水是非常有名的一个馆子，我当然也有所耳闻，只不过因为。家里人没那么多，所以觉得去那儿也点不出什么来，就没打算去。结果，哎，人家叫我们去了，点了一桌子各种的当地特色啊，牛肉也好，啊、呃，汽锅鸡也好，各种的菌子炒菜也好，哇塞，各顶个的好吃。像什么草芽啊什么的，都是当地一些特色的。哇，嗯、呃，怎么说呢？呃，同样的菜品在其他地方也有吃到过，但是确实是宝兴楼这一家做的是最好的。建水的宝兴楼，我还是比较推荐的，大家以后去的话也可以去去尝一尝尝尝那儿的一些当地的一些特色菜。呃，这一顿实际上已经吃了个酒足饭饱啊，酒足饭饱，聊得也非常的开心。最后告别的时候呢，南燕姐又驱车把我们送到了旁边的一个夜市。这夜市本来是我们就想去的，在紫陶街还是紫陶里呀？好像是紫陶街，对。那个夜市还是挺红火的啊，它嗯跟一般的夜市还不太一样，一般的夜市是一个区域啊，大排档什么的，它这条街是一个很长的有上下坡的那么一个弯弯曲曲的一个一条路边上各种的铺子，有小吃，有饮品，有卖那个桃子。这地儿为什么叫紫曹街、紫曹里？建水这个地方得益于周边的这个土质，所以它的烧的这个瓷比较有名儿，陶器比较有名所以有很多这种陶的制品啊，在那摆摊在卖，但是我也没有买啊、呃，要了点什么饮料啊，柠檬茶之类的，逛的还是很过瘾的。然后打个车回到古城去，很近很近啊，非常近，就几公里，不到五公里就到了。呃，在建水玩的还是很好，呃，尽管说这一天。晚上吃的是大餐，又逛了夜市，但是再往晚上，呃，这个古城里边，我心想应该还可以再走一走，于是又出去转了一趟啊，然后还是同样的苦恼，就是，呃， 12点的时候就基本上都歇了啊，都歇了，唯独还有一家烧烤店还开着，是一家清真烧烤，味道还不错。然后呢，除了味道之外啊，这店有点意思啊，这个店在广告上贴的很明白，我打开图给你们念一下啊。啊，这叫阿毛清真烧烤（括弧总店），三十年老字号，三十年好口碑。然后底下有照片的啊，店主跟霆锋蟹的合影。完了这儿写的，云底里与霆锋蟹光顾过本店啊，还有照片呢哈、啊。当时这这俩人吃饭的照片，呃，看来还是有一些名声啊，有些名声啊，味道也不错。呃，因为他这个是清真的烧烤嘛，他在处理的方式上。我是说，在那个肉块的大小上啊，包括那个料的选择上啊，就会有点不一样啊，就还是不错的哈、啊。吃了一顿，所以你看，净吃了、啊，吃的是真好。然后回去，这是在建水的第二晚，开开心心的睡去哈、啊，嘴边都是那个羊油的睡去。呃、嗯，好，又过了一晚。实际上到这块，很多人会说，哇，你都到了蒙自，都到了建水，为什么不再去一下元阳哈尼族梯田？那块特别值得一去，而且就已经不远了。是啊，我知道啊，我也很想去，但是因为有娃在，因为那个地方就要再继续往南开一段时间。尽管不远，但是在往回返的时候，我觉得那个路程确实有点太长了，就娃可能有点受不了。于是这次就留下一个遗憾。而且那南烟姐说了，说等到那边的田啊处理过这一茬之后，到了10月、11月，那时候的景色会非常非常好。哎，我就寻思着，没准到了今年年末的时候啊，咱来一次，咱组一个癫痫的自驾呀呵呵，朋友们，咱一起癫痫自驾去一趟那个梯田，对吧？再走一次这个建水啊，蒙子，咱一块清真烧烤，吃一吃霆锋蟹吃过的小店儿，是吧？呃，吃一吃当地的一些宝兴楼什么的哈，咱毕竟咱去过了嘛，那去过之后咱又有,有底了嘛，对吧？可以到时候再安排啊，我们到时候看啊。你看，毕竟应该十月份、十月底已经是土耳其了，十一月不知道咱们群主还有什么安排没有。总之，咱们再看啊。这个国内的这个自驾呢，有空的话咱们就坐好吧。呃，希望有机会跟各位再一起去滇闲啊。好，这个是弥勒两晚，建水两晚已经结束，那就要继续往北边反一圈就兜回来了啊。它是一个圈往北边就要经过抚仙湖，去往昆明。抚仙湖是个，就我第一次听这个名字呀，是从李健的一首歌叫《抚仙湖》啊，我就听了这个名字，呃，自然就留有一些好感。然后又看了看这个湖的一些特点啊，比如说它的深度非常深啊，一百五六十米，这还受得了？啊？五十多层楼高、啊，这个深度很很吓人啊！而且它是那种断崖式的那种，怎么说？呃，湖边的那个。滩就是说，可能你在湖边你看，可能前三五米是很浅的白色的沙滩那个样子，但是再往里边的话，直接颜色陡然变深，一下那个水深就几十米了，它是这种断崖式的这种水深啊，所以还是挺危险的啊，这就不会水的话挺危险的，也是这个湖的一个特色。然后这个盐湖一圈都是开发的一些景区了。呃，我就挑了两个，一个叫阳光沙滩，一个叫明星鱼洞，这两个地方都是在左边啊，在呃西岸。我是从西岸开上去的，到了澄江的那个地方，澄江县，澄江县就是抚仙湖的最北头。而我是从呃建水，然后先到抚仙湖的最南头，然后从西岸绕过去，绕到了北头的澄江县住下。那在西边就，呃，一是去了阳光沙滩，再一个去了明星鱼洞这两个地方。阳光沙滩是免费的，边上有一些停靠一些船，孩子就挖沙子，还是那一套。完了挖会儿之后，晒的不行，去了明星鱼洞。明星鱼洞，呃，是收费的，呃，海滩稍微的治理了一下，有一些沙滩也是付费去坐，景色还可以，然、啊、沙子也更细腻一些，但是就一点我受不了。就那个景区，它为了安全起见嘛，它就告诉你不要往里走，因为里边的话是断崖水深。它就用一个喇叭，就不停地、无限循环的在给你播放注意事项。那它为了让你每人都听见，又加深印象，就音量就很大。所以原本是一个在湖边很惬意的一个下午。你知道云南那边气候就气温很舒适，只要你不晒着的话，气温很舒适，也很干爽。然后那个树也很漂亮，有点热带的感觉。然后在湖边很舒服，很舒服的一躺。我靠，那你躺多久，那喇叭响多久啊？什么请注意，请注意啊？什么断崖水深？我能理解你是为了安全起见，但是您您这这真的是一种污染，你知道吧？这是一种污染，所以就体验就不是很行啊。只要你没这喇叭，都还能忍啊，都还能忍，所以就就 OK， 就就不提了啊。明星鱼洞。就不提了，然后继续往北住到了民宿里。哎，当天晚上啊，就开始吃。其实中午就还行，中午在那个阳光沙滩边上吃那些路边的一些小小馆子哈，一些大妈们那个一抄抄出一网那个小虾米，你说这都是我们湖里边捞出来的，给你们炸一份，一炸真好吃，真香啊！吃点炸虾米哦。晚上在民宿边上吃了个石锅鱼，对，也是当地特色啊，石锅鱼。涮点菜什么的，觉得味道不错。这是这一碗，也是第五碗。那我们一共就六个晚上吧。第六天一早起来，就带娃去往了澄江县边儿上的。其实澄江县那个呃有一些玩儿的啊，他那边上有一个什么抚仙湖什么什么公园啊。在北岸也是治理的不错的一片沙滩，很多人去那玩啊，很多人去那玩，包括那有一个一大个酒店的区域，然后还有一些这种亲子的乐园在那块设计的也是非常牛，只不过我们没有选择跟那儿入住。其实它跟那个太平湖森林公园应该差不多吧，我猜啊，都是那种适合亲子在里边住个几天那种有的玩的那种地方，包括有些酒店它有有海豚的。那想必孩子会比较喜欢啊，在那个地方，就是还是比较适合全家去度假且常住的一个地方，在澄江县抚仙湖的北岸那个地方，但我们就没有去，我们去的是边上的一个，因为那地儿出化石，以前是出过很多那种，呃，什么白垩纪啊，什么什么什么什么纪什么纪的，那时候那什么那、这个。这个那草履虫，这这类似于那样的化石吧？出了好多，包括恐龙化石。那有一个很大的化石博物馆，有恐龙什么的，这就是孩子最喜欢的嘛。我想这儿一定要去，一定要去。实际上呀，实际上之前我想去玉溪的柴胡，本来我想去玉溪，结果去玉溪那天呀，按照我们的这个日期，它是个周一。我为什么想去玉溪？因为玉溪有一个市博物馆，市博物馆里面有恐龙。但是那天是周一，我心想完了，恐龙那馆闭馆就就算了吧，于是就改了行程，去了抚仙湖，把周一放在了抚仙湖。那周二就想去抚仙湖边上那个澄江什么化石博物馆啊，去那儿觉得这不是挺好吗？把这一上午打发过去之后，下午直接去昆明就住下。结果去了之后，到了到了门口了，警卫说：“对不起，今天闭馆。”我说：“这不是周一呀、啊。”我说没办法啊，周二、周三、周四连续闭馆三天，咱也不知道为什么。哇塞，这太坑了！这个都都安排好了，而且你知道，你跟娃说了，咱们去看大恐龙，有好多大恐龙，我怎么跟娃交代呀、啊？这个事儿，你知道，这孩子的失望是特别令人心碎的一件事。儿。哇，孩子当时就懵了，这这这,这不知道说什么好。哥们儿，一不做二不休，直接咱们去玉溪拼了，因为从呃，澄江去往昆明是大约一小时，去玉溪也是一小时，玉溪到昆明也是一小时，等于这是一三角形，三个边各一小时。那我心想，就绕另外两个边多一小时车程又如何？让娃看恐龙是最重要的。于是带着娃嗷、呃、开去了玉溪，去了市博物馆啊，是这么着去了。你说也是临时起意啊。那个柴胡，不好意思啊，就不缭绕您了。下回有计划的时候，咱们再出来吃饭。嗯。到了玉溪，终于看到了恐龙啊！虽然说规模肯定是比城墙那小很多了，一个特别小一个市博物馆，一些展出底下是一些古生物什么的，但好歹看见了嘛，对吧？然后孩子也乐了。好，呃，看完这之后，中午去边上一个叫文庙的地方，那叫小小什么街，小庙街，对，那是一个街区，有一些咖啡馆什么的，跟那儿坐了坐。我本以为那是吃饭的地儿，结果不是。哇，好多咖啡馆，满街都是咖啡馆。往那儿一坐，第一感觉有点像三里屯儿，第二感觉像上海那巨富长，真的就完全是那感觉。年轻人跟这儿对吧，悠哉悠哉的点个咖啡，要点什么冰饮，往那个街边的小椅子上一坐，聊会儿天儿什么的，哇，真舒服。那块的环境是真的好啊，这是在玉溪。那红塔山叫红塔就没去啊，呵呵这这就算了。跟那儿喝完咖啡，然后肚中哎这个又叫饿了，于是开车去了一个地儿叫，那叫好吃街还是好吃街呀？无所谓啊，吃了个菌汤锅。在云南来一趟，怎么能不吃菌汤锅？哇，真的好吃啊，又吃顶了。各种的菌，什么我名字我不记得了啊！帅呀、啊、帅、啊，吃了一顶饱，然后犯困，喝了一整杯咖啡。我这种从来不喝咖啡的人啊，也喝杯咖啡，又开车带着娃去往了昆明。原本我们的计划呢，是在澄江看完化石博物馆，在澄江吃完一顿菌汤锅，慢慢开去昆明住下就完事儿。晚上去一个夜市，因为我们还车是在昆明南站，你知道边上有一个世林夜市，跟对岸那个那个、名字很像、啊，只不过这个世林是那个有单立人旁的那个世，而对岸那个就是士兵的士。原本这么计划，但是呃，既然去了趟玉溪，时间又挺早，那心想这么着吧。又是一个一不做二不休，去往昆明之后，直奔昆明老街。因为昆明城里边，我看了看有什么好玩的，这个民族园就算了吧，对吧？包括一些什么滇池大坝就算了吧。哎，老街走一走吧，直接开着过去啊，还不错，还不错。呃，尽管说它可能也是，嗯，这么比较不太公平，它不太像上海南京路，还是比那还是有特色一些的。不论是嗯那儿逛的人啊，还是街边的店呀、啊，都不是那种千篇一律的古城古镇模式。那跟建水古城里边那个那条街啊，什么阿迪王、贵人鸟，那就真不一样了啊！木木木瓜汁那真不一样。呃，还是有些自己的东西。它它其实吃的东西也很怪，就是我们都没见过。但是你你你也说不上是不是那儿特色。比如说一些肉饼啊，你觉得肉饼好像是北方，但那儿也有，然、啊、后做的方法又不太一样。都是这些东西啊，肉饼啊，什么饮饮品啊，好多啊，逛着还是挺好玩的，看好多人那跳舞，少数民族啊跳舞，包括都打卡的是吧？哎，挺开心。逛完之后晚上了啊，晚上得有个五六点了，开车从昆明老街去往昆明南站的酒店入住。我这一段是开的最累的一段，全程。下来那么多天，这段最累，因为赶上下班高峰期，又从昆明城里边开过去，而且昆明当地人开车还挺猛的，呵呵我感觉挺猛的。呃，开过去之后住下，晚上在世林夜市，世林夜市走九遍，哇，真大呀！里边各种吃的哈，要点什么粉啊，什么串啊，什么的，蚝啊什么的。吃完之后，第二天一早在昆明南站还了车。叽里咕噜带着娃又踏上了返程的高铁，啊，返程高铁跟来说不一样。来的时候走的是贵阳北，然后直接就下去到昆明。返程的话走的是重庆，然后过去。也就这个，其实坐火车也有好，坐火车的话你能看到边上地貌的变化，啊、呃，你比如说到了贵州的时候呢，就会看到那个那个外边都是那些小山包，一个跟窝头似的哈、啊，扣在地上一个小山包，很有意思啊。到了云南的话，就是海拔会高一些，然后所以。我这次我不感冒了嘛，所以回去的一路的火车很痛苦，因为它是从海拔一千六、一千七的样子，然后回回到盆地上，然后这个气压越来越高，弄得我这鼻子也堵，然后脑子也发懵啊，这一路是非常痛苦。就回来了，然、啊、后这个这一趟除了感冒身体抱恙之外，其他玩的都很开心。虽然说朋友们啊，你们也听不出我去了什么特别有那么有意义的地方，也没讲什么好玩的故事，但是对于这次我带娃出行来说，我觉得娃呃满足了。娃一共前前后后挖了不止两三次沙子，应该起码是三次起步，而且看了恐龙，对吧？退了去了好多地方看孔雀什么的，坐电瓶车。完了，老人去了朱家花园那样的一个古城，完了又见了我们跟我们乐游玩过的老朋友，又吃了一顿这么好吃的菜，而且我个人又熟悉了滇南这条线的一些呃路程，为以后的自驾游做了一些准备，做了一些铺垫。我觉得收获还是很大的啊，还是很大的，而且整个节奏也挺舒服。再长的话可能就有点累了，实际上再长个一两天呀，梯田也就逛上去了。啊，也就逛下来了。所以说我滇南这一圈其实一周到十天能玩得挺明白的啊，玩得还是不错的。所以你看，这个云南之之丰富，滇西北、滇南啊，这个真的是有待开发啊，有待开发。而且贵州还那么多地儿还没去呢，哇塞，这旅游这个事儿真的是无穷无尽呐、啊。好吧，这一期我们就先聊到这一块儿啊，然后我们就下周日的早八点见。下周的早八点应该会聊到月下啊，因为我这正补呢啊，等到看得激动了，再跟各位再来聊，好吧？那就祝您在这个礼拜上班有鱼摸，回家有酒喝，完了有兴致的跟我们乐游一起去玩，好吧？那我们就下期见，拜拜。